0: Cruzando as Conversas, oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno trazendo sempre os assuntos mais importantes do dia repercutidos com opinião, com análise, minha e dos meus convidados. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Arroba Digital está aparecendo aí na sua tela, não deixe de mandar a sua mensagem, a sua opinião é muito importante. O nosso programa também pode ser assistido e acompanhado ah, nas suas edições anteriores nos nossos canais. Você participa, curte, compartilha, você é um participante desse programa e sempre é muito bom tê-los na nossa audiência. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas, a PortoColor atendendo através do WhatsApp. Tenha o serviço da PortoColor na sua casa. Vou abrir o programa de hoje falando sobre a votação do Supremo Tribunal Federal relativo ao inquérito das fake news, o polêmico inquérito das fake news. Oito votos a zero até aqui, amanhã a votação deve prosseguir. Notem que o Supremo Tribunal vai construindo um consenso, é muito improvável que os demais ministros que ainda tenham voto por fazer se posicionem contrariamente ao inquérito. Parece que eles se uniram, o que é uma situação até extraordinária, visto que a corte andava muito dividida, principalmente em relação às decisões da Lava Jato, lembrem, né? haviam duas turmas, uma delas era a turma que era supostamente contra a Lava Jato e a outra turma era supostamente a favor da Lava Jato. E agora, diante desse cenário em que são investigados supostos ataques ao Supremo Tribunal Federal, em que são investigados supostas ameaças aos integrantes da Corte, o espírito de união dos integrantes da Casa ficou mais forte e parece se demonstrar através dessa decisão que está sendo referendada pelo Plenário, pelo Corpo de Integrantes da Corte. Bem, vamos examinar essa situação em duas partes. Né? A primeira é relativa à postura do Supremo Tribunal Federal, que é uma postura, em muitos casos, extremamente criticável. E notem, eu mesmo já teci considerações relativas ao posicionamento né, do Supremo Tribunal Federal em muitas questões, e aqui eu posso citar algumas, o rito do impeachment. O rito do impeachment foi inventado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele criou da sua cabeça o rito do impeachment, não está na lei. O rito do impeachment da Dilma Rousseff não seguia o precedente histórico do rito do Collor. Ele, por exemplo, criou um exame de admissibilidade do Senado que não existe nem na lei do impeachment. Isso foi tudo fruto do seu, da sua visão né, de como é que deveria ser o impeachment. Eu critiquei aqui, não no programa, mas em outros lugares, porque não trabalhava aqui, mas a decisão em relação à Raposa Serra do Sol que trouxe instabilidade e insegurança jurídica para o norte do país e pobreza, diga-se de passagem. Eu critiquei aqui também quando o Supremo Tribunal Federal decidiu em relação a fetos anencefalos, porque não está na lei penal, e o Supremo Tribunal Federal criou né, uma possibilidade de aborto que não existe na lei, eu critiquei, portanto, estes inúmeros casos onde o Supremo Tribunal Federal atuou através do ativismo. O ativismo jurídico é uma praga. O ativismo jurídico, ele interfere na harmonia dos poderes e ele está permeado na justiça brasileira. Vejam, não apenas no Supremo, Supremo Tribunal Federal é o expoente maior desse problema, mas o ativismo jurídico pode ser verificado desde a primeira instância. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, quando o Tribunal de Justiça do Estado derrubou a votação da Assembleia Legislativa relativa ao... Uh, orçamento, eu critiquei disso, esse ativismo judicial, porque o executivo mandou o orçamento, o legislativo aprovou o orçamento e ambos cumpriram seu papel. Como é que, de repente, numa canetada, um magistrado pode determinar que tudo aquilo não vale? É óbvio que vale. Entretanto, as coisas estão deste jeito. Em parte, o Supremo Tribunal Federal se transformou nesse órgão ativista, que ultrapassa as suas competências, que atropela as suas próprias prerrogativas, vai muito além das suas sandálias, porque o Senado Federal nunca cumpriu com a sua função. Vejam, na organização, no sistema de freios e, de freios e contrapesos, é atribuição do Senado fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. E o Senado nunca fez isso, muito pelo contrário. As sessões de sabatina dos ministros do Supremo no Senado são sessões de sabonetagem, onde não se exige nada, porque os senadores, em boa medida, também são de um baixíssimo nível de qualificação. Poucos senadores né, operam dentro daquilo que se espera né, de um legislador. Uma parte considerável deles não sabem o que fazem. Então, imagina vai questionar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou alguém que é indicado para o cargo. E, obviamente, as indicações que foram sendo feitas ao Supremo por parte do Executivo foram perdendo a essência, que era, obviamente, o conhecimento jurídico, e passaram a compreender uma nova forma, que não deixa de ser uma espécie de corrupção da forma de indicação, que era pelo ativismo político, então, nós temos ali muitos integrantes do Supremo Tribunal Federal que pertenceram a governos, que pertenceram a partidos, que, que deram assessoria jurídica, a, 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 inclusive pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes foi, foi advogado-geral da União do governo Fernando Henrique. O Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça do Temer e foi ministro da Segurança Pública do governo Alckmin. O Celso, o Marco Aurélio Melo, é, é primo do, do, do Fernando Collor de Melo que o indicou. Né? O Dias Toffoli, presidente do Supremo, prestou assessoria jurídica para o PT. O Faquin fez campanha para Dilma Rousseff. E assim vai. E nós podemos mencionar outros. Eu citei apenas alguns. Então, indicações políticas, e esse sistema foi copiado dos Estados Unidos, o sistema de indicação do presidente... Só que com a diferença que aqui o Senado não funciona. O presidente indica um nome desses, a obrigação do Senado é vetar, mas não vetou, e assim foi se compondo essa que é uma das composições menos qualificadas da história do Supremo Tribunal Federal. Então é bom direito dali, não pode sair, pela própria natureza desta formação da Corte. O que eu estou fazendo aqui, obviamente, é um exercício de crítica, ok? Agora, notem esse inquérito das fake news, ele é, talvez, a expressão mais redonda dessa situação. Né? Porque nós temos aí um inquérito onde o Supremo Tribunal Federal investiga e julga, além de ser, obviamente, a vítima. O que é uma coisa absolutamente maluca. Né? Ele detém todos os poderes, ele detém todas as prerrogativas e ainda é o alvo daquilo que está sendo investigado, ou seja, o alvo dos ataques, o alvo das acusações, seja lá o que for mas ele é aquele que está sendo alvo. E este inquérito ele não tem fato determinado, ele é um inquérito que vai aumentando de tamanho ao bel prazer, ele é secreto. Os réus, os réus, não, aqueles que estão sendo investigados no inquérito não têm acesso ao que está, o que está constando lá. Ele fraudou o direito através ah, da manipulação do juiz natural, que é um princípio, porque o Alexandre de Moraes foi indicado para ser o responsável pela investigação, e ele foi feito por ato de ofício, ou seja, ele foi instaurado a partir da ação do Dias Toffoli, E o Dias Toffoli determinou que Alexandre de Moraes seria o responsável pela investigação. Então há uma inúmera quantidade de fatos extraordinários, nebulosos, né, que permeiam esse processo todo. E isso já gerou consequências, inclusive censura à revista Cruzoé. E a revista Cruzoé não é blogzinho, a revista Cruzoé é um veículo, um veículo de comunicação, uma reportagem relativa ao Dias Toffoli, com base no depoimento do Marcelo Odebrecht. Foi censurada, permanece censurada. Apesar de a reportagem vocês encontrarem na web. Por quê? Porque hoje na web se encontra de tudo, mesmo aquilo que foi censurado. Nós devemos, portanto, meus caros, ser extremamente críticos e fiscalizar os atos do Poder Judiciário. Porque ele vai ganhando contornos de poder moderador. E não existe poder moderador. Existe a harmonia dos poderes. Um fiscaliza o outro para que todos possam conviver dentro do marco institucional. Agora, e aí é que está a diferença importante, nós não podemos confundir o direito à crítica com ameaça, porque ameaça não é crítica, ameaça é crime. Eu critiquei o Supremo, inclusive aqui, agora, mas eu não ameacei ninguém. Eu disse, nós temos que fiscalizar, nós temos que ser críticos. Nós estamos vendo, entretanto, algumas ações que parecem dar razão, inclusive a postura de alguns dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, nem todos aqueles que estão sendo investigados no âmbito do inquérito das fake news ou no âmbito das ameaças aos integrantes do Supremo Tribunal Federal estão se valendo do seu sacrosanto direito à livre expressão. Não, estão ameaçando... É o caso, por exemplo, desta militante, esta extremista, que era de extrema esquerda e agora virou de extrema direita, Sarah Winter. Eu vou pedir para a Melanie colocar aí no ar o vídeo da Sara Winter ameaçando o Alexandre de Moraes.
1: Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora, ele meu... Pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Eu juro por Deus, essa é a minha vontade, eu queria trocar soco com esse filho da... Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida, a gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior.
0: Onde, meu caro telespectador, há direito à livre expressão nessa, nesse vídeo que ela divulgou? Não há. O que há é uma ameaça, muito clara. E não apenas ao ministro. Veja. Não apenas ao ministro, também as pessoas do seu convívio, incluindo as empregadas domésticas. O que as empregadas domésticas têm a ver com as decisões do ministro? Isso é uma ameaça, a ameaça é crime. E da mesma forma, nós vimos nesse final de semana fogos de artifício sendo jogados na direção do Supremo Tribunal Federal. Coloca as imagens no ar, Melanie, por favor. Não, esse é o vídeo da, da Sarah Winter. Colocar o vídeo do, dos fogos no Supremo. É.
2: é o povo, seus comunistas bandidos, vendidos. Está entendendo o recado?
0: Está entendendo o recado? Qual que é o recado? Qual é a imagem que isso projeta? Um bombardeio em cima do Supremo. E sim, havia risco, inclusive, à integridade do prédio, porque, afinal de contas, aquelas fagulhas podem queimar. E eu devo lembrar que dentro do Supremo Tribunal Federal não apenas trabalham os integrantes da Suprema Corte, trabalham muitas pessoas que não votam, que não fazem parte da vida do judiciário, que são assessores, motoristas, gente que trabalha na Copa, enfim, existe um conjunto de pessoas que trabalham ali dentro. Seguranças. Isso também não é liberdade de expressão. Isso é também uma ameaça. Então nós temos que separar as coisas. Se você quer fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, para que ele não se transforme nesse monstro que, infelizmente, parece dominar todos os poderes e todas as prerrogativas, isso é direito. A crítica, inclusive, aos ministros, não é excessiva do ponto de vista, quando feita através dos marcos da legalidade, mas transformar isso nesta onda persecutória de atos de caráter e de retórica violenta, são outros 500. Então tá aí, comentário de abertura de hoje, aqui no Cruzando as Conversas. Nós vamos falar hoje no programa sobre... Combate ao coronavírus através de políticas públicas. Para tratar do assunto, convidei os meus queridos amigos. Vou começar por quem está aqui no estúdio comigo, meu amigo advogado Tiago Moisés. Bem-vindo, boa noite.
3: Obrigado, Macalossa. É um prazer estar de volta aqui na RDC-TV. Uh, eu me sinto em casa aqui, eu participo do Cruzando as Conversas, eu acho que faz mais de ano estive aqui antes de começar a pandemia, e aí depois o Cruzando das Conversas acabou saindo, né, para entrar o plantão coronavírus, e agora retorno a essa casa que eu já sinto quase que como a minha segunda casa, vamos dizer assim. Estou à disposição para a gente conversar sobre o assunto do que os governos, tanto a Prefeitura, quanto o Governo do Estado, quanto uh, o presidente Bolsonaro fizeram no meio dessa pandemia. Muito bem.
0: À distância, nós temos os nossos outros dois convidados. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no programa hoje, à distância, do meu colega, um dos jornalistas mais tarimbados aqui do Rio Grande do Sul, André Machado. Bem-vindo, André. Prazer recebê-lo.
4: Obrigado, Guilherme. Uma boa noite. Boa noite ao Thiago, que está junto contigo aí no estúdio. Um abraço também a toda a audiência que nos acompanha, ao Gustavo, que vai entrar conosco aqui também no programa. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui junto na RDC, sobretudo para debater esse tema que eu acho tem dominado, né? Obviamente tem dominado as conversas, as rodas, nas famílias durante todo o momento e que tem sido tratado muitas vezes com um ponto acima do que efetivamente ele merece. O assunto é muito sério. A COVID-19 é de fato uma doença que está aí, né? eu mesmo tenho colegas que, que estão doentes, mais de 40 mil pessoas morreram no país, mas, no entanto, a gente pode tratar esse mesmo assunto uh, com equilíbrio, sobretudo cobrando das pessoas e orientando as pessoas, e eu acho que, muitas vezes, os veículos de comunicação, Guilherme, não têm feito isso da maneira mais adequada, que a gente pode, sim, enfrentar o coronavírus um pouco mais perto uh, da normalidade, ou seja, a gente precisa também ter responsabilidade em todos os momentos. Tem estado muito atento, sobretudo, ao que a Prefeitura de Porto Alegre vem fazendo em relação ao combate ao coronavírus, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer, um privilégio essa noite poder compartilhar com vocês um pouco das minhas opiniões nesse instante, como eu estou desde novembro, longe de um microfone, né? quando eu saí do Grupo Bandeirantes, estava com saudade de poder ter esse momento de, de, de contato com o telespectador. Obrigado por, por permitir, possibilitar que eu esteja junto contigo nesse momento com os telespectadores da RDC TV.
0: Muito bem. Quem também nos acompanha hoje aqui no programa, à distância, o economista Gustavo Inácio de Moraes. Na realidade, houve uma, uma, uma falha de comunicação minha com o Gustavo eu pensei que ele vinha aqui no estúdio, ele achou que era em casa, mas em casa a gente consegue resolver no ato. Gustavo, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Guilherme, é um prazer estar contigo mais uma vez. Boa noite à nossa audiência, aos telespectadores. Boa noite ao Tiago, boa noite ao André também, que nos acompanha aí na mesa. É, acho que o debate sobre o coronavírus ele não vai acabar tão cedo, né? sobre as estratégias que nós adotamos. E, principalmente, né? eu acho, Guilherme, que esse debate ele é muito interessante de ser feito, tendo em vista a perspectiva de eventuais segundas ondas, né? ou terceiras ondas de, de, de contaminação da pandemia. Então, agora a gente já acumulou uma série de informações e essas informações agora são relevantes para a gente traçar o futuro, né? traçar principalmente como a gente recuperar a nossa economia e como a gente, ao mesmo tempo, também cuidar da saúde dos nossos cidadãos de modo adequado. Obrigado mais uma vez pela confiança e por permitir a
0: participação. Muito bem. A Melanie Rupental, nossa repórter especial e produtora, fez uma matéria sobre a gestão pública do governo em relação à pandemia Melanie, coloca aí a sua matéria no ar.
5: São pouco mais de três meses que a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente o estado de pandemia pelo novo coronavírus. Para alguns, tardiamente. Fato é que diversas regiões já apresentavam um sinal de alerta grave antes do anúncio. Em todo esse tempo, governos e autoridades tiveram que remanejar seus esforços para o combate do vírus, preservação da economia e das vidas. Entre esse caminho, erros e acertos foram cometidos em todo o mundo, mas o nosso recorte que nós fazemos aqui agora se trata do Brasil. Embora tenha críticas quanto à execução posterior, a grande agilidade do governo federal em aprovar e sancionar o auxílio emergencial para grupos mais afetados economicamente pela pandemia é um triunfo do governo no fim das contas. Além disso, ainda no âmbito financeiro, o governo federal trabalhou para incentivar um crédito especial de mais de 15 bilhões, destinados a microempresas e empresas de pequeno porte. A decisão da STF de dar autonomia a prefeitos e governadores sobre decisões principais de isolamento social foi vista com bons olhos por especialistas da área da saúde. Isso uma vez que cientes da realidade da sua região poderiam ter melhores condições de avaliar as medidas a serem tomadas. Mas ressaltando que isso não foi de acordo por parte do Palácio do Planalto. A parte negativa, tratando do âmbito federal, respinga principalmente no presidente Jair Bolsonaro. A presença do presidente em manifestações, quando a indicação era para que se permanecesse em casa, causou conflitos entre ele e os seus ministros. Nesse cenário de discordância e troca-troca dessa posição aconteceu três vezes durante a pandemia e agora segue com o um general de forma interina na frente da pasta. O Ministério da Saúde recentemente havia modificado a forma de conceder as informações no seu boletim, que retirava importantes informações como o um número de casos totais. Após severas críticas, acabaram recuando e trazendo o modelo anterior de volta. Falas que minimizaram a gravidade da pandemia e de mortes decorrentes dela foram rechaçadas pela opinião pública. As atrapalhadas e confrontos políticos com adversários em meio à crise sanitária que estamos vivendo agora deixou o governo em uma posição difícil. Algumas ações do governo federal ainda se encontram em um campo de disputa de narrativa meio nebuloso, como a aproximação recente com o Centrão e também a distribuição de cargos que, para os críticos, é uma medida da velha política e, para os seus apoiadores, é necessário para se ter governabilidade. Voltamos contigo, a Estúdio Macalosse.
0: Bela reportagem da Mélia Nigu Aqui, para embasar a nossa conversa em relação a esse assunto, começo pelo André Machado. André, qual que é a tua avaliação que tu faz em relação às medidas do governo federal? Atrapalhadas em certo ponto, boas ideias de outro lado, às vezes com problemas de implementação, e um certo negacionismo, poderia dizer, em relação ao contexto geral da pandemia.
4: Eu acho que a Melanie foi muito feliz nessa reportagem, viu, Macalás, porque ela conseguiu justamente trazer esses dois pontos que são importantes. Um ponto que é muito positivo por parte do governo federal e que ele acabou um tanto quanto obscurecido ou apagado em razão da postura do presidente da República, sobretudo nessa questão do enfrentamento. Uh, o, o, o governo federal rapidamente agiu sobre tudo para tentar diminuir o impacto da pandemia da questão dos empregos. Hoje nós temos um país com um volume recorde de desempregados e a tendência que a gente esteja vendo a ponta para esse berço, é o doutor Gustavo, que é, que é economista, para poder falar muito melhor sobre isso do que eu, mas nós vamos ter um, um aumento muito grande, sobretudo da miséria, agora a gente tem muita gente indo no seguro-desemprego, que vai acabar lá no segundo semestre, e nós vamos enfrentar uma séria dificuldade econômica de sobrevivência das pessoas em todo o país, o governo agiu dessa maneira, conseguiu alcançar o um socorro emergencial, aqueles que mais precisavam, também de forma rápida, está agora estendendo esse socorro, vai liberar uma parcela do FGTS significativo para atingir os trabalhadores, pessoas que têm contas ativas ou inativas que vão poder ter acesso a esse recurso ou para pagar contas imediatamente, ou sacar de acordo com uma data, tudo isso é positivo por mais que seja insuficiente. Essa questão da pandemia por ser ela ainda muito nova para todos nós, ela é coberta de erros e acervos, mas o que ficou mesmo do governo federal foi o erro do presidente Bolsonaro primeiro o tratamento da doença e ter feito um pronunciamento de rádio e televisão que chamou a Covid-19 de gripezinha. Ele gostaria, naquele momento, de acreditar que o seu ex-ministro Osmar Terra estivesse certo e que o número de mortes não fosse ser tão expressivo que o H1N1 já é efetivamente muito maior. E o presidente errou e continua errando, quando vai às ruas, sem máscara, abraçar pessoas, enfim, dando um comportamento que não é aquele comportamento que a gente precisa que a sociedade tenha nesse momento. O presidente acertava, por exemplo, no um discurso, dizia que tinha que sim se proteger a economia, porque é necessário proteger a economia, porque senão a tragédia vai ser muito maior, só que a forma que o presidente dizia fazia com que qualquer pessoa que estivesse tratando desta absoluta necessidade ia se proteger o mínimo da atividade econômica para garantir a manutenção de emprego, a geração de renda parecia que essas pessoas estivessem dizendo algo absurdo. Ela não se lembrava de mundo, o presidente o presidente criou no início do CVFM de março, em 16 de março, pouco tempo depois de, de decretada a pandemia mundial, o Fórum do Colapso Social e Econômico, né? de combate ao colapso social e econômico, e no começo alguns colegas jornalistas tratavam como se fosse uma loucura. Você discutir também a questão da economia, não é que a gente está vendo o tempo que essa pandemia está durando, a gente não sabe ainda até onde ela vai, o enorme impacto que ela vai ter sobre a vida, sobre a vivência da família e para tratadas da a saúde, né? já que a própria caindo do jeito que está, nós vamos ter sérios problemas de financiamento sistema de saúde logo ali na frente. Então, para fechar a do governo federal, fica para mim os acertos, as questões dos auxílios, os auxílios são muito bem-vindos, né? se fosse para o governo, se fosse para o governo, tá? não está fazendo um escarcel por causa disso, e e o, e, o, e o governo não deixou de fazer, e achou certo de fazer isso. O problema, para mim, fica na postura do presidente Bolsonaro e, toda a sua condução do Ministério da Saúde, onde acabou ficando por cima do planeta, não gostou de que o Tati não fosse uma pessoa totalmente subordinada a ele e acabou falando feio quando se tratou da questão dos dados da saúde, que acabaram sendo entregados durante alguns dias, mas, claro, aí já que o, começou a sobre informação, tá? só a informação no dia de hoje infelizmente o presidente teve humildade de atrás aqui.
0: Eu vou pedir só para a produção ver aí com o André como é que está o áudio dele porque pelo menos para nós aqui no retorno o áudio do André estava meio instável, então eu vou pedir para a Mela o pessoal da produção só para tentar ajustar aí com o André, enquanto isso vamos aí ouvir a opinião do do Thiago Moisés que está aqui comigo no estúdio. Tiago, a tua avaliação em relação a essas ações.
3: O governo federal especificamente. Primeiro,
0: depois a gente fala do Estado e do, do município.
3: O governo federal começa com um grande problema, né, Macalossi? É, primeiro é o negacionismo. É achar que a doença é uma gripezinha, é achar que uh, não precisa fechar tudo, é achar que as pessoas deveriam ir para a rua uh, tranquilamente, que tinha que deixar só o, o grupo de risco dentro de casa, o que isso é uma grande besteira. Isso é uma grande besteira, eu mesmo sendo advogado, sou advogado da área da saúde, então eu trato com profissionais da saúde eu sei como é que funcionam essas coisas. É uma besteira tu deixar só o grupo de risco dentro de casa e as outras pessoas na rua, senão tu vai circular e vai acabar contaminando. Então, assim, nesse sentido, o governo federal, as mensagens que ele passou no início foram muito ruins. Muito ruins mesmo. Segunda questão do governo federal, que para mim é a pior de todas, a demissão do Mandetta. Pode-se dizer, ah, ele pediu demissão, ele construiu, ele construiu para ser demitido. Não, o Bolsonaro, desde o início, ele se posicionou, uh, talvez, com um certo... O Bolsonaro
0: convidou ele para dançar e ele aceitou a
3: valsa. É, pode ser. Pode ser, é uma boa, uma é boa
0: analogia.
3: Quem começou a guerra política foi o presidente. Com certeza.
0: O Mandeta é político. O Mandetta, ele é técnico e é político. Mas ele é técnico? Viu... Sim, sim, ele é técnico, sim. mas ele é político. Sim. Ao contrário do Nelson Taich, por exemplo, uhum. que era só técnico. Sim. O, o, o Mandetta, notando que o presidente queria fazer esse jogo político, aderiu ao jogo político. Exatamente. Com as ferramentas
3: que tinha. Mas o que era, o que era, e aqui eu já deixo um elogio a, a, ao Ministério da Saúde do Mandetta, o que era aquela equipe do Mandetta, com o gabardo ali, que é o povo secretário aqui de saúde do governo Sartori, um baita de um secretário, uma pessoa que tem conhecimento, essas pessoas que estavam nos passando os dados. Hoje é um general que está nos passando os dados, que a gente nem sabe que dados são esses. Porque toda hora muda os protocolos. Então, assim, o governo federal erra muito nisso. Com relação aos auxílios, eu vou discordar um pouquinho do André Machado, que eu já mando um abraço, mas eu vou discordar um pouquinho. Tá bom, foi feito. Mas essas questões são insuficientes. O governo federal achou que ele ia conseguir o auxílio aos trabalhadores por um período, achando que talvez a pandemia fosse terminar agora, ou antes, até em maio. E na, quando, o, tudo que está se apontando é que a pandemia não termina antes de outubro. Ela não termina antes de outubro. E não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Eu quero saber o que, que o governo federal está tá pensando em fazer para resolver esse problema. O que está fazendo para os empresários? Não adianta diminuir a carga horária do trabalhador, aí tu vai pagar um pouquinho menos de salário. Isso não está adiantando. O empresário precisa hoje de dinheiro. Dinheiro. Aí tu vai dizer assim, não, mas agora tem muitas linhas de crédito, muitas, uh, muitas formas de conseguir. É balela, é cantilena, é lenga-lenga. O empresário que está com a sua empresa uh, com restrições não consegue tirar nenhum tipo de empréstimo. O que, que vai acontecer? E aí a gente tem que sim aliar as questões que o governo federal errou em propagar para a população no início. E tem gente que pensa até hoje que é uma gripezinha, tá? Tem gente que pensa sim. até hoje que é uma gripezinha. Uh, o que o governo federal propagou para a população, né, que isso prejudica a questão da saúde e tira o mandeta e na questão da economia... Só remediou, não resolveu absolutamente nada. Eu acho que o governo federal agiu mal durante a pandemia, muito mal durante a pandemia.
0: Já que o, o Tiago mencionou o André, antes de passar para o Gustavo, deixo o André fazer o seu apontamento uh, sobre essa questão envolvendo o auxílio. E aí, André?
4: Não, mas não chega a ser um, um contraponto, que o Tiago disse, não, 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 não chega... A, a atacar o que eu estava colocando eu concordo com ele sim tem muita coisa a ser feita agora como o, o próprio Tiago disse se imaginou que fosse uma questão de três meses muitos de nós imaginávamos que era uma questão de três meses a gente acreditava que o pico da doença ia ser em abril maio nós estamos quase chegando em julho e não temos ainda esse pico aqui no Brasil aqui no Rio Grande do Sul né tem muita coisa para ser feita sim e os efeitos dessa pandemia Vão, 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 vão perdurar conosco aí por, por muito tempo. Não tem nenhuma discordância, não, Tiago. Acho que é, é complementar aí teu posicionamento. Quer dizer que, sim, a arrancada é boa, mas o próprio governo agora está tá derrapando nisso, né? porque lançou aqueles 600 reais, já está querendo reduzir o valor, mas está tendo que abrir outras frentes. Acho que pegou todo mundo com calça na mão. E é claro que é verdade. Ainda um outro problema que teve que o governo negou, o presidente negava, a pandemia no início, né? O que se mostra é que a sua equipe, ou pelo menos aqueles responsáveis pela área da fazenda e aqueles responsáveis pela área da saúde, na época o Mandetta não negavam tanto que que os auxílios vieram e o Mandetta acabou indo embora porque nunca uh, nunca concordou com o presidente Jair Bolsonaro nesse processo. Mas não não, não é direito de resposta,
2: não viu, Guilherme?
0: <risos> Gustavo Inácio de Moraes, a tua avaliação sobre as ações do governo?
2: Pois não, Guilherme, na verdade eu acho que o governo federal, né, além dessa postura negacionista que já foi apontada, ele também falhou né, né, na, na, no que diz respeito à cobertura geral da pandemia e da recepção da pandemia no Brasil, se é que podemos dizer assim. Porque nós tivemos né, atividade econômica é, a pleno, em pleno carnaval. Né? E hoje os infectologistas, eles, por exemplo, comprovam que o vírus, né, e pelo menos três cepas do vírus, né, três, três variações genéticas do vírus puderam ser espalhadas ao longo das datas contidas entre 22 e 27 de fevereiro. Veja você, né, Guilherme? O governo federal ele foi super cuidadoso quando ele repatriou os brasileiros que estavam em Wuhan. Né? Uhum. A gente enviou um avião, inclusive repatriamos cidadãos de outros países, cidadãos da Polônia, cidadãos
0: é, da China. Que, diante, viu, Gustavo, é, se diante do um caos. caos. Diante do caos que está aqui no Brasil, eu acho que esses cidadãos eles gostariam de ter ficado por lá.
2: <risos> Justo. Eles correm mais risco, talvez, aqui no Brasil do que um, né? certamente. E, e veja que, na, naquela ocasião, esses cidadãos, quando chegaram no Brasil, eles ficaram 14 dias em quarentena, uma quarentena que foi feita no interior do estado de Goiás, já que eles desceram na base aérea de Brasília. Né? Mas se, se eu não tem enganado, até na base aérea de Anápolis. Esse cuidado a gente não teve com os visitantes estrangeiros quando a pandemia já tinha um pico né, nos, nos principais países europeus, especialmente a Itália. E nós tivemos carnaval ao longo do mês de fevereiro, né, as datas contidas entre 22 e 27 de fevereiro, que hoje os infectologistas apontam como decisivas. E nós tivemos, inclusive, em Porto Alegre, um carnaval que foi uma semana após a pandemia. Ou, desculpa, a data do carnaval. Então, é, a gente nota, na realidade, que houve todo um, 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 um desprezo né, por, por, pela, pelas primeiras ondas da pandemia, que hoje repercute na atividade econômica. Se hoje a gente tem que manter medidas de distanciamento social ou medidas de restrição às atividades econômicas, nós podemos até comentá-las, uhum. né, a, a gente tem algumas críticas a essas medidas, mas se essas medidas hoje elas estão, né, é, de alguma forma, justificadas pela cautela, deve-se ao fato de que o governo federal e governos estaduais, na ocasião de fevereiro, final de fevereiro início de março, não tiveram essa cautela. Ou seja, né, os governos eles tiveram uma atitude muito reativa, ao invés de terem uma atitude é, é, de prevenção, né? como é natural, aliás, em, em grande parte das políticas. Né? Então, esse me parece o principal erro né, é, do governo federal, Além, claro, da postura negacionista na sequência, a postura negacionista, infelizmente, né, ainda que o governo federal não decida a política de distanciamento social, o governo federal ele contribui no sentido da comunicação e a comunicação aí então foi bastante falha né, em, em mostrar, em dar uma direção à população né, que pudesse então ser no sentido da prevenção e não no sentido agora né, de reagir. Né, a, a pandemia. Então, é, é, isso foi bastante falho. No uhum. quesito econômico, uhum. né, já que houve a polêmica em torno do auxílio emergencial, né, é, é, eu tão, acho tão importante... Estão falando que o auxílio que...
0: emergencial poderá ser ampliado por mais um período.
2: Ele será ampliado. Ele será ampliado, né, Guilherme? A tendência é essa. E, na verdade, quando a gente fala da ampliação do auxílio emergencial, a gente está falando da subsistência das pessoas. A gente não está falando aqui de poder de consumo, né? É, não, não vai, não, a gente não vai imaginar que com R$ 1.200 ou com R$ 600 reais, né, são as faixas de recebimento do auxílio emergencial, a gente vai estimular a economia, a gente vai evitar que as pessoas caiam numa pobreza extrema, sobretudo aqueles que têm emprego informal, né, e, e, e isso vai ser né, uma poupança, na realidade, que vai ser consumida né, é, com subsistência, com evitar que as pessoas caiam em pobreza extrema. Nesse aspecto, né, eu acho que é importante aquilo que o Tiago falou, que os programas de auxílios a empresas eles têm sido apenas perfumaria, eles têm sido apenas anunciados e eles não estão sendo efetivos, especialmente naquilo que se refere né, aos bancos públicos, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Você anuncia programas, mas a efetividade desses programas ela não se vê né, junto aos pequenos e médios empreendedores. A gente tem atendido pequenos e médios empreendedores, a gente tem tentado socorrer, né, a, a instruir, trazer as medidas que eles possam tomar nesses dias de pandemia, né, principalmente com a falta de liquidez. E uh, os bancos públicos, lamentavelmente, apesar de cumprirem né, uma função, eles serem justificados à luz de uma função social, eles infelizmente não têm cumprido essa função social. Eles têm procurado tanto... A iniciat... a... o comportamento de iniciativa privada com qualquer outro banco privado. Então, quem justifica a existência de um banco público como sendo um braço de auxílio à população, um braço de auxílio à economia local? É importante dizer que o interior do Rio Grande do Sul agora vive uma estiagem expressiva. Os bancos públicos, Banrisul, BRDE, Badesul, infelizmente, têm falhado nisso. São anúncios né, existem anúncios de programas voltados para as micro e pequenas empresas, mas que não tem sido efetivo de alcançar essas pequenas e microempresas. empresas. Então, né, a gente teme muito pelo fechamento dessas, dessas firmas. Né, várias delas já fecharam, especialmente no setor de alimentação. Né, e, lamentavelmente, isso vai gerar um desemprego expressivo no nosso Estado.
3: Tiago Moisés. Eu até gostaria de comentar o que o Gustavo falou ali. Um abraço, Gustavo. Uh, sobre o banco público, né? eu sou um aficionado por banco público. Eu fui conselheiro do BRDE, representante né, do Estado do Rio Grande do Sul do BRDE, uh, na gestão sartório, foi durante quatro anos. E é um banco de fomento muito importante. Uh, o Banrisul também faz, faz um trabalho maravilhoso, o Badesul também. Mas nesta questão agora da pandemia, parece que eles fugiram. Eles fugiram de resolver os problemas e as suas verdadeiras funções. O Banco Público serve para isso. Tem uma frase que foi repetida há muito, muito tempo e que todo mundo que é de um Banco Público, pertenceu a um Banco Público, ouve, que é o seguinte, no momento da crise, o banco, os bancos privados, assim, eles recuam e fogem. Sim. E é o Banco Público que aporta, é o Banco Público que resolve. Eu estava na rodoviária ontem, conversando com um empresário ali, dono daquelas lojinhas ali. E ele me disse que ele não conseguiu tirar um empréstimo no Banrisul. Porque para ele tirar um empréstimo no Banrisul, para segurar o faturamento dele, ele tinha que dar a casa dele em garantia. O Banrisul é um banco público. O BRD é um banco público. O Badesul é um banco público. O que, que eles estão fazendo no meio dessa crise? Eles estão dificultando a vida Bom, do empresário? concordo 100% com o Gustavo. Vai lá, André.
4: Não, eu só contribuir com vocês porque, como nesse momento eu estou trabalhando no, no parlamento, né, na superintendência de comunicação da Assembleia, a Assembleia é muito demandada, sobretudo, para fazer essa intermediação entre os bancos públicos e os setores. É tanto o setor de, de frigoríficos, pessoal da agricultura. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma reunião entre o pessoal de, de bandas, de grupos de banda de baile e grupos de música gaúcha, que tem enfrentado praticamente a miséria nesse momento, que os bailes acabaram. Mas um setor que está muito avançado na né, discussão com os bancos é o setor de eventos, né, que foi o primeiro que parou e um dos últimos que deve abrir. Isso que o Tiago coloca, quer dizer que eu fui funcionário de banco público por muito tempo. Eu trabalhei seis anos na Caixa Econômica Federal quando eu era um guri ainda, né? tinha 20 anos quando, quando eu entrei na Caixa e, e depois saí para fazer o jornalismo. Mas o, 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 o tanto o BRDE, quanto o Banrisul e o, o Badesul têm alterado a postura ao longo desse tempo, sobretudo o setor de eventos, que foi muito duro com os bancos nessa questão das garantias exigidas por quem já era cliente. Né? Eu cito o caso da Aline Colombo, que é empresária aqui na, na Restinga, da Colombo Estruturas, aí que monta grandes eventos, a Aline cobrou muitos, poxa vida, eu sou cliente, vou lá e não consigo tirar o um empréstimo. E avançou muito no sentido de justamente facilitar um pouco esse acesso. Me parece que os bancos perceberam, eu vejo dos diretores, pelo menos os que participam conosco com uma boa vontade, mas aí sim, a diferença é que está é a dificuldade lá para o para o empreendedor da estação rodoviária poder chegar no banco e efetivamente consolidar uhum. o seu empréstimo. E uma coisa que acontece muito, aí eu quero defender um pouco meus ex-colegas bancários, é que muitas vezes as direções dos bancos anunciam coisas que não chegam nas agências, e eu demoro um bocado até que as pessoas possam efetivamente conseguir entregar ao público aquilo que as direções
0: prometem. Gustavo, mais um toque, depois intervalo.
2: Me permite, André, é, acho que é bom salientar que o Banrisul, especificamente, ele solicita a garantia para examinar o empréstimo. Não há, nenhuma, é, não há nenhum condicionante de que esse empréstimo, porventura, seja aprovado. Ele solicita a garantia uhum. para fazer a análise de crédito. Né? Então, o, que, não, o que é completamente fora de senso no tempo de, de crise e de necessidade de liquidez né, das empresas, sobretudo pequenas e médias.
0: Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e, na sequência... Nós voltamos para discutir as ações aqui no Estado do Rio Grande do Sul e também na Prefeitura de Porto Alegre. No programa de hoje estamos recebendo aqui no estúdio Tiago Moisés, advogado, e por videoconferência os nossos convidados são o economista Gustavo Inácio de Moraes e o jornalista André Machado. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas a PortoColor, atendendo através do WhatsApp, tem o serviço da PortoColor na sua casa. O nosso programa pode ser assistido de segunda a sexta, a partir das 22h15, aqui na RDC e pelos canais 24, 524 da Claro Net TV e arroba TV digital nas redes sociais, é só procurar e você também pode assistir as edições anteriores do nosso programa. Na edição de hoje temos André Machado, jornalista, Gustavo Inácio Moraes, economista e Tiago Moisés, advogado. Vamos falar um pouco aí sobre as ações do governo do Estado. Recentemente nós tivemos uma polêmica envolvendo a mudança de bandeiras e causou uma enorme comoção, principalmente nos setores econômicos e até mesmo alguns prefeitos ah, anunciaram que não cumpririam a determinação do governo estadual. Ah, o governador Eduardo Leite vinha sendo bastante elogiado aí por ter criado esse modelo de distanciamento social controlado, mas essa sua mudança súbita de critérios na semana passada parece que tirou um pouco do brilho, do prestígio, do consenso relativo a esse modelo. Eu gostaria da avaliação dos meus convidados a respeito disso. Eu começo pelo Gustavo Inácio de Moraes. Vai lá, Gustavo. Pois não, Guilherme. Na verdade, eu acho que esse modelo que foi criado, né,
2: ele já foi decorrente de uma pressão anterior, porque, se nós recordarmos, ainda no mês de março, né, e primeiras semanas de abril, o modelo de distanciamento social foi adotado de forma homogênea em todo o território do Rio Grande do Sul. Né? constatado que o um território do Rio Grande do Sul, um território que é do tamanho da Itália, né? é, guarda proporções com países né, grandes, considerados grandes em contexto europeu, por exemplo, né? é, é, tinha uma distribuição heterogênea em termos de, do espraiamento do vírus, do espraiamento né, dos casos mais graves da doença. Então, adotou-se o sistema de bandeiras, adotou-se a classificação por macro-regiões, né? o que vem né, a colaborar né, com, com principalmente as regiões que estão sendo estavam sendo mais cuidadosas mas como nós sabíamos né, o espalhamento do vírus ele começa pela exposição internacional nesse sentido Porto Alegre era uma cidade do Rio Grande do Sul que era mais exposta à circulação do vírus pelo menos no, no início da sua no início da trajetória da pandemia e né, na sequência ele se espalharia tanto para as zonas periféricas das principais cidades, quanto para os, para os pequenos municípios. Eu acho que aqui, né, é, Guilherme, tem um problema bastante sério que a gente pode apontar e que pode levar de ensinamento para futuras situações, né? que é o fato de que nós achatamos a curva, nós fizemos o processo de distanciamento social né, com vistas a preparar o sistema de saúde, ou, pelo menos, buscar atenuar a pressão sobre o sistema de saúde Isso. para que, então, houvesse a retomada das atividades, ainda que houvesse com cautela, ainda que houvesse com procedimentos, ainda que houvesse né, com os protocolos de segurança.
0: Até porque, independente da posição que você que... tem em relação ao distanciamento social, eu sou a favor, não há como manter uma quarentena por seis meses. É impossível. Pois é. é eu acho que esse é o ponto. Nós
2: fizemos o distanciamento social essencialmente para preparar o sistema de saúde, para adequar o sistema de saúde a situação da pandemia e a pressão que ela faz sobre a demanda, né? sobre a, no caso, a oferta de leitos existentes dentro do Rio Grande do Sul. Me parece que a principal dimensão falha aqui é justamente não ter preparado leitos adicionais. Você tem até o caso lá de novos 10 leitos na região da Serra Gaúcha, 10 leitos de UTI foram, foram disponibilizados em Caxias foram disponibilizados outros leitos aí pelo interior, mas você não teve o preparo de uma grande quantidade de leitos, porque o que, que acontece quando você prepara de repente um hospital de campanha é óbvio que você não vai conseguir tratar com a mesma eficiência num hospital de campanha de doentes, né, é, ou de afetados pelo vírus que que precisem de uma UTI que que exige um tratamento cuidadoso, mas você vai conseguir Fazer que no hospital de campanha sejam atendidos outras morbidades. Né? Principalmente agora no inverno, surgem problemas respiratórios que um hospital de campanha, né, de forma provisória, pode atender, diminuindo a pressão sobre UTIs, diminuindo a pressão sobre leitos, que são os leitos tradicionais, os leitos permanentes. Então, Guilherme, eu penso que esse foi o principal, é, é, a principal falha aí na estratégia. Você conseguiu estabelecer o distanciamento social, você conseguiu estabelecer até, penso eu, uma consciência na população a respeito da gravidade do problema, que é correto, mas você não preparou o sistema de saúde né, para esse enfrentamento. Ou seja, todo mundo fez a sua parte menos o Estado. Do é um pouco isso, né? Inclusive, a gente teve, né, Guilherme, a, 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 como eu citei aqui o caso de, do estabelecimento né, da oferta adicional de 10 leitos de UTI na Serra Gaúcha, por exemplo, e a gente teve aqui, na região metropolitana, a única, o único aumento de oferta de leitos feito pela iniciativa privada, né? um consórcio de empresas privadas que estabeleceu um hospital em tempo recorde. Então, veja, esse foi a principal falha. Nós achatamos a curva, mas o sentido de achatar a curva era preparar o sistema de saúde. Estruturas provisórias dariam conta? Talvez dessem conta. Não do coronavírus, não dos pacientes de covid mas dariam conta das outras morbidades. Isso diminuiria a pressão sobre o sistema de saúde, permitiria que nós voltássemos às nossas atividades econômicas com mais, né, é, é, com mais ligeireza e pudéssemos, então, estabelecer o um ritmo de atividade econômica. Claro, não no mesmo nível de fevereiro, de janeiro de 2020, mas, ao menos, nós pudéssemos estabelecer rapidamente né, a confiança do público e a circulação da atividade econômica. Então, me parece que aí foi né, uma das principais falhas, além daquela apontada no primeiro bloco relativa ao socorro né, a micro e pequenas empresas.
0: André Machado.
4: Eu estou tô, tô acompanhando, Guilherme, o Gustavo já citou vários pontos aí onde efetivamente o governo do Estado apresentou falhas, sobretudo nessa questão de preparar os locais. Vou citar um ponto positivo, mas não para ser poliana aqui, mas só para destacar, me parece que o governo trabalha bem com a questão da transparência dos dados, pelo menos eles estão disponíveis, o governo conseguiu montar um site muito adequado, a gente tem informação em tempo real, estou vendo que aqui agora, às 23 horas e 5 minutos do dia 17, tem 76% de ocupação em UTI em Porto Alegre, desses pacientes, só 14% são confirmados com Covid-19, e por aí vai. E a gente tem um desenho de um quadro bastante preocupante para os próximos dias, para a região metropolitana. Já disse o governador Eduardo Leite, disse também o, o prefeito Nelson Marquesan. Aliás, Porto Alegre é um caso à parte. Depois gostaria de, de, de falar bastante, se fosse possível, um pouco mais sobre essa questão. Mas para ficar no governo do Estado, para atender teu pedido. Eu fiquei um pouco preocupado nessa semana com o vai e vem do governador Eduardo Leite. Né? Um, vejo um ponto positivo e um ponto muito negativo nesse processo. Primeiro, porque as regras do jogo foram mudadas no meio do caminho. Esse sistema de bandeiras, vermelhas, amarelas, laranjas, ele, ele é importante, ele nos deu uma sinalização. Se dividiu o Estado, mas é um Estado muito desigual. Uma coisa é que a região metropolitana, onde os municípios são colados, outra coisa é a região da fronteira, onde você tem 150, 200 quilômetros entre um município e outro. Ou seja, aqui circula muito mais quando você tem o Transurbe conectando as cidades do que uh, relativo a São Gabriel, Alegrete, Rosário, Quaraí, enfim, que uhum. tem uh, distâncias enormes. Pois bem, mudou os dados no sábado. Elevou ele quatro regiões para a bandeira amarela, os prefeitos gritaram muito, duas delas... Pra, levou quatro regiões para a bandeira vermelha, os prefeitos gritaram, duas delas voltaram para a bandeira, bandeira laranja. Por que, que eu gostei disso? Bom, os prefeitos foram mostraram dados ao governador e o governador analisou diante dos dados, ele disse que só agiria de forma científica em cima de dados e viu, ah, os nossos dados estão errados, então eu vou refazer esses dados. Que bom, o governador está ouvindo, tem diálogo, não é todo líder político que tem diálogo nesse momento, alguns, inclusive, fingem ter, o governador tem, ou pelo menos tenta demonstrar que tem. Agora, o que me preocupa nisso é o seguinte, na sexta no sábado, quando foi anunciada a bandeira vermelha dessas regiões, houve um pânico nesse, nesses lugares que depois foram revertidos, como é o caso de Santa Maria e da região de, de Santo Ângelo. E as pessoas ficaram mais preocupadas, tiveram uh, o, o seu comportamento, poxa, viram, a região agora é vermelha. O comércio começa a querer saber como é que vai se reposicionar, porque uh, quando as empresas conseguem trabalhar... Elas precisam se ajustar em termos de pessoal, de estoques, especialmente no ramo de alimentação. E, e aí o que acontece? Ah, bom, vai fechar. Aí vem os prefeitos, mostram que está errado, não, não vai fechar. Então o que, me preocupa, o que me preocupa nesse ponto é, será que aqueles dados estavam certos? Será que a gente não corre o risco de incorrer num erro? Será então que aquelas outras regiões, onde parece que está tudo bem, de fato possam ter algum problema? Você, quando falava com o Gustavo, Guilherme, uma hora você disse assim, ah, quer dizer que todo mundo fez certo, menos o governo. Eu acho, sabe, Guilherme, o que eu coloco como principal é o nosso comportamento. Né? Você fala que acredita em distanciamento social, eu também acredito, mas com a atividade econômica funcionando. Eu estou aqui em casa hoje, eu não estou no estúdio, porque eu tive um colega confirmado com Covid-19. Eu fiz o exame, enquanto eu não tiver o resultado do meu exame, eu não vou circular nem de máscara nem de álcool gel, mas eu ando de máscara e álcool gel o tempo inteiro. Eu não me concentro, eu não vou para a praça, eu não vou para parque, mesmo que o prefeito insista em manter parques e praças abertas. Eu não vou para o shopping passear mas talvez eu vá para o shopping para comprar alguma coisa que eu efetivamente precise. Então, o comportamento das pessoas, para mim, tem falhado muito nesse momento. O que se viu hoje no centro de Porto Alegre, especialmente na Praça Otávio Rocha, é um claro exemplo de que a população não entendeu. E a Prefeitura da capital também não entendeu, porque ontem foi fechar a loja Marisa, porque estava aberta na rua da praia com um grande estardalhaço, e hoje deixou um brique acontecer na Praça Otávio Rocha, como deixa a Orla superlotar todo final de semana.
0: Aliás, a cena horrorosa, né? O vídeo foi lamentável o vídeo da, da Prefeitura aí com o fechamento da loja. Não, claro. sabe o
4: que tem mais nesse vídeo que me chama a atenção, Guilherme? Se você puder prestar atenção. Os fiscais da Romul, que são agentes que estão lá cumprindo uma tarefa, eles andam pela rua da praia e os camelôs estão trabalhando livremente. E eles vão lá e entram na loja e fecham a loja, como se a loja fosse um foco de Covid. Porque esta questão que o prefeito colocou, esse valor financeiro de faturamento para decidir como fecha -se, o que, que fecha, o que abre, não para em pé. As lojas do boticário e dos shoppings estão fechadas, porque o faturamento da rede é grande. Mas por que, que a loja do
0: boticário tem que não estar há, fechada? Não há, não há critério não científico loja... nisso. Isso foi uma Está escolha dentro. política. Não há critério. Estúpido. Não existe relação nenhuma Estúpido entre é faturamento e, uh, e, 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 e capacidade de atendimento que a capacidade de atendimento determina se você vai ter ali a acumulação de pessoas ou não. Não tem relação ah, nenhuma. E Uma loja eu fui, uma loja pequena pode, inclusive, ser um foco muito
4: pior de, de distribuição, de, de contaminação, se ela não for bem cuidada. E, geralmente, essas grandes lojas que faturam muito são as que mais cuidados têm. Ou seja, esse critério foi um não-critério, né? mas eu sei que daqui a pouco é que a gente vai falar mais de Porto Alegre. Tchau.
3: Não dá para entrar em Porto Alegre Pode ainda. entrar, pode já entrar, entrar. Já podemos entrar? Já
0: vamos Não, entrar. Sobre o leite, lá, até eu falar.
3: só vou dar uma passadinha pelo leite, então, pode e entrar. vamos falar de Porto Alegre. Tá? Uh, sobre o leite, uh, eu sou o maior crítico do governador Eduardo Leite, quem me acompanha, quem me conhece, uma sabe muito bem... Uh, eu, inclusive, digo, e isso é minha opinião, não é a opinião da RDC-TV, nem do Macalossi, nem do Cruzão Conversas, que o Eduardo Leite fez o maior estelionato eleitoral que eu já vi na minha vida, nos meus 37 anos. O maior estelionato eleitoral. Acho, inclusive, também que ele usa um pouco do vírus para as pessoas uh, esquecerem que ele prometeu botar salário em dia e ajudar servidor público, que ele acabou infunerando. Bom, mas em relação ao Covid, ele tomou atitudes melhores que o Bolsonaro e que o Marquesan. Ele tomou algumas atitudes boas.
0: Mas aí não dá pra, também não dá para ser considerado elogio, porque pior talvez fosse difícil. Né? É, é.
3: <risos> Mesmo assim, hum. a, entre Bolsonaro e Marquesan, Leite consegue fazer a coisa que é mais perto de ser criminosa, que é a contratação da Pet Shop para os exames de uh, coronavírus lá em Pelotas. Tanto que o Ministério Público foi lá e disse para o para o governador se explicar sobre isso, e aí ele retirou a contratação. Mesmo assim. Uh, eu, de novo, o Gustavo já falava sobre isso, de novo, de novo, uh, os bancos aqui não socorrem os empresários. Então, o governador Eduardo Leite também não está ajudando muito nessa questão. E tem uma coisa muito, muito grave isso sim, faltou mão dele no início. E isso representou um problema para os trabalhadores da área da saúde, que são as pessoas que eu ando, que eu ombreio lado a lado. Faltou a compra de EPIs no início da pandemia. E não vem me dizer que era por causa da China, que era por causa da Nós do não batemos sei o que. muito aqui no, na RDC. Em nossa Poxa. Área. Faltou a compra de EPIs. Era só ter se organizado. Faltou a compra de EPIs. E morreram diversos profissionais da área da saúde. Então, sobre o governador Eduardo Leite, eu acho que entre Bolsonaro e Marquesa ele fez a, o menos pior dos posicionamentos. E acho que sim, concordo com o André, ele é um cara do diálogo, sempre foi um cara do diálogo, e ele é um frasista maravilhoso, tanto que mesmo parcelando o salário, mantendo tudo uh, da forma que ele disse que não ia manter, mesmo cometendo diversas coisas que são muito nebulosas, mas assim ele sai com uma frase boa e vira até meme na internet. né? Então eu nem vou me aprofundar muito sobre isso. Eu gosto que o Thiago ele elogia falando mal, é uma maravilha. <risos> mas vamos falar do Marquesan. É. A gente até comentava no início uh, quais são os erros do Marquesan nessa pandemia. Marquesan, assim como o Leite, usam o coronavírus para limpar um pouco a sua imagem. Marquesa vê uma eleição ali na frente, vê que o coronavírus está chegando e vê que uh, a questão do apelo de saúde é uma coisa uh, que acaba pegando em todo mundo, inclusive pegou em mim. Eu sou uma pessoa que uh, defendo entre saúde e economia, sempre vou defender a saúde em primeiro lugar. Aí o Marquesa vai lá e me faz uma meia quarentena. Poxa, já começa mal já começa mal, tinha que ter feito no início, nos primeiros 30 dias, e eu falo isso desde, desde que começou, fecha tudo, vão ficar 30 dias fechados, e aí aos poucos a gente vai abrindo, porque daí vai ter socorro para 30 dias, mas do jeito que abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, hoje a gente já não sabe mais o que, que vai acontecer, Hoje nós estamos numa situação que o governador Eduardo Leite me disse que Porto Alegre está em Badeira Laranja e o senhor Eduardo Leite, num ato ditatorial, e foi ditatorial de verdade, ditatorial de verdade, me manda fechar escritório o, o de advocacia. Diago, o
0: prefeito, no caso.
3: Tiago, o que é pior Desculpa.
4: é que vai acontecer... Desculpa. O, o que é pior é que a gente sabe que vai acontecer na frente, Tiago. O quê? Vai fechar de novo. É? Vai fechar tá... de novo. Mas por que, que ele fechou agora? Vai fechar agora? De novo. E vai fechar loja, vai? vai acabar emprego. Esse é o problema que nós vamos viver por causa dessa uh,
3: inconsistência na arrancada desse processo. Exatamente. Ter problemas sérios aqui na frente. Exatamente, exatamente, André. Então, assim, ó, nós começamos mal não há um fechamento total, há um investimento muito grande em rede social da prefeitura, rede social do prefeito, secretário dizendo que está detetizando tudo por aí, que está maravilhoso, não se compra EPI, tem protesto na frente do HPS, porque está tá faltando condição de trabalho, se fecha posto de saúde, fechou posto de saúde agora da, da Tronco, tá? e aí, o, em bandeira laranja, em bandeira laranja, em bandeira laranja, o prefeito me decide fechar escritório de advocacia. Ah, pelo amor de Deus, nem a ditadura fechou escritório de advocacia.
4: Não, olha aqui, ó, você está tá citando essa questão dos EPIs, que é muito importante, né? E, obviamente, os trabalhadores da saúde sofreram. Eu, todos nós, cidadãos, sabemos que as máscaras nos ajudam na diminuição da contaminação. Ninguém nunca disse que máscara salva, mas ela evita com que os... os o... A saliva, enfim, gotículas possam se espalhar de uma, pessoa, de uma pessoa a outra. Elas evitam isso. Hoje a Prefeitura encaminhou uma carta para o grupo RBS dizendo que não é aprovado cientificamente que as máscaras protegem, que só tem que se usar no transporte coletivo e por aí vai. Enquanto o Estado do Rio Grande do Sul tem a máscara como obrigatória, a cidade de Porto Alegre, a sua capital, insiste de que ela não é necessária para toda a população. E não é por outro motivo que se deixa uma multidão se concentrar na Praça Otávio Rocha, como se concentrou no dia de hoje no BRIC. Não é à toa que se deixa uma multidão se concentrar nas orlas e parques de Porto Alegre. É dessa maneira que vai, quando o líder não dá o exemplo de que efetivamente você precisa daquele equipamento para proteger a saúde da sua população, as pessoas acabam não respeitando, não respeitando. Quero destacar aqui uma notícia de hoje: o presidente da Assembleia, junto com o chefe do Ministério Público, doutor Fabiano Dalazem, foram ao general Valério Stumpf, comandante do Comando Militar do Sul, pediu o apoio do exército nessa questão da conscientização das pessoas. Ou seja, são 50 mil soldados que podem auxiliar a conscientizar a encontrar as pessoas da rua sem máscara e bater no ombro, não tem nada de repressão nesse processo. Dizer, ó oh, meu amigo, cadê a máscara? Não se reúna aqui, vá para casa, proteja a sua família. Ou seja, se, o, se a prefeitura, se o governo não conseguiram ter essa ideia, buscar o Exército, por incrível que pareça, quem vai nos ajudar nesse momento, a fazer algo que faz parte da, do cuidado pessoal das pessoas. Se o prefeito não fecha parques e praças, como a Prefeitura de Curitiba está fazendo, a gente precisa que alguém vá lá, já que a Guarda Municipal não foi, a Guarda Municipal está mais uh, disponível para fechar comerciantes que querem uh, trabalhar e seguir gerando emprego, acaba tendo que o Exército vai ter que nos ajudar para essa questão.
3: Vai lá, André, Thiago, só para terminar. Só para finalizar, claro. Uh, André, bem nisso que tu estava falando, eu concordo 100% contigo. A grande questão, e aqui eu não falo em nome da OB, eu não sou presidente da OB nem nada, inclusive a OB fez um grande trabalho mandando uh, ofícios, pedindo para o Marquesan uh, uh, revogar o decreto, pode ser, ou repensar melhor, inclusive hoje foi aberto os escritórios de novo, acabou de sair, os escritórios foram abertos. Uh, pode ir. Continua? Ah, é, tá, Preciso importar. Mas a grande questão é o seguinte, André. Eu não me importo fechar meu escritório de advocacia com a maior tranquilidade do mundo, eu e todos os meus colegas. Sabe por quê? Porque quando teve a quarentena, todos nós fechamos. Nós entendemos a situação. Se tiver um lockdown, uma bandeira vermelha, nós vamos fechar eu quando saio na rua, só saio para fazer isso, para ir para o meu escritório atender demandas urgentes eu uso máscara, uso álcool gel também tudo muito tranquilo, agora tu não pode fechar um escritório de advocacia e deixar aberto os bares com todo respeito, com todo respeito por que, que pode ter aglomeração em bar por que, que pode ter aglomeração na orla por que, que pode ter aglomeração em tudo que é lugar e o escritório de advocacia tem que estar fechado isso é falta de noção Isso não, 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 não como a gente diz numa linguagem bem popular, não liga lê com
0: A partir do momento oh. em que o prefeito determina um critério de fechamento com base no faturamento que não tem relação nenhuma com o nível de contaminação todo e qualquer processo de, de, de ação política, todo e qualquer critério que seja anunciado como técnico está automaticamente desmoralizado esse critério de 4,8 milhões não faz sentido, eu até falei ontem aqui na abertura do programa por que não escolheu, aliás, na terça, por que não escolheu 5 milhões de uma vez? Então, arredonda? Sim. Por que 4,8? Não, não tem. Por que não 4,6? Por que 4,8? Porque é qualquer número. Escolheu-se. Até perguntei se foi no palitinho. Gustavo Inácio de Moraes, houve preconceito ideológico na sua avaliação em relação à escolha desse critério?
2: É, na verdade, assim, até, Guilherme, né? o, o critério anterior também era colocado como atividades essenciais. Né? assim denominadas atividades essenciais permaneceriam abertas olha, é difícil dizer qual atividade não é a essencial uma vez que o consumidor uma vez que a atividade existe e o consumidor demanda, toda atividade é essencial né? e, e eu acho até, Guilherme que a gente pode ter um ensinamento para o futuro, né? que ao invés de nós restringirmos nós deveríamos ampliar o funcionamento das atividades econômicas então, por exemplo, uma academia de ginástica que tem né, potencialmente muito, muitas condições de ter uma transmissão de vírus, não só pelos seus vestiários, mas também pelos aparelhos, etc., ao invés de ser fechada, ela deveria ampliar o horário de funcionamento, quem sabe até funcionar 24 horas por dia, mas funcionando com menos funcionários, estando aberta com menos funcionários e estando aberta com menos clientes. Mas ampliar, ao invés de restringir, né, o, o funcionamento dessa, dessa atividade.
0: Por exemplo, o supermercado, para mim a maior estupidez atividade. que tem é determinar um horário de, de funcionamento mais curto para supermercado, onde todas as pessoas vão, naquele horário mais curto vai ter mais gente. Justo, é exatamente esse o ponto. Né, se nós ampliássemos
2: os, os shopping centers, se nós ampliássemos as academias, se nós ampliássemos o comércio em geral, nós teríamos menos trabalhadores, eles fariam turnos, né, é, em que eles se espalhariam uma vez que há uma menor quantidade de clientes e, portanto, nós teríamos menos pessoas no transporte coletivo, demandando o transporte coletivo a gente vê né, é, uma, uma concentração no transporte coletivo é, justamente porque todos continuam, permanecem entrando às 8 horas da manhã ou às sete e meia da manhã nas suas respectivas atividades eu, eu econômicas eu queria... Então, o conceito eu que eu de essencial dado,
4: Pois não, André? Não, eu quero dizer que essa parte que tu coloca, para mim, ela é mais importante, porque se você amplia os horários, você resolve o problema do transporte coletivo, que é onde você tem mais pessoas concentradas num pequeno espaço. Né? Então, eu quero te dar parabéns justamente por trazer essa, essa questão dessa flexibilização de horários, sobretudo de supermercados, de comércio, permitir que se, que se trabalhe por mais tempo e começando em horários diferenciados para que o trabalhador que precisa de ônibus possa também se
0: proteger. Parabéns aí pela colocação. Gustavo para concluir, professor, então, também o
2: permite uma concentração permite uma concentração menor de funcionários e uma
0: concentração menor de clientes,
2: já que eles podem se espalhar ao longo do, do horário, do tempo, né, e escolher o melhor horário para sua para sua compra, enfim, para sua atividade de trabalho. Então, Guilherme, eu, eu diria que não apenas o critério de faturamento é totalmente esdrúxulo, né? É, talvez ele esteja pensando na, na tentativa de sobrevivência dessas pequenas e médias empresas, quando, na realidade, isso não garante nada, né? E também é totalmente esdrúxulo começar a classificar as atividades em essenciais e não essenciais. O mais importante é classificar as atividades em atividades que são adaptáveis e atividades que não são adaptáveis. Eu, por exemplo, como professor universitário, continuo dando as minhas aulas, né? Não foram interrompidas, mas elas foram adaptadas. Eu estou no ensino online, Perfeito. eu estou transmitindo as minhas aulas de casa, eu estou interagindo com os alunos a partir da minha residência, né? Ou seja, uma atividade adaptável. atividade adaptável pode continuar e pode colaborar com o distanciamento social e eventual potencial de contaminação. As que não podem, talvez fosse melhor ampliar o horário ao invés de restringir.
0: Muito bem. Senhores, olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Ah, é, nesse novo formato que nós criamos a partir da existência anterior do programa, mais um mix com o plantão coronavírus e deixar cada um com uma frase final. Tiago, muito
3: obrigado. Obrigado pelo convite, Macalossi. Um abraço para o André, para o Gustavo. Um prazer debater em alto nível. Eu queria finalizar deixando um pedido à Prefeitura de Porto Alegre. Eu gostaria que a Prefeitura comunicasse nos órgãos de imprensa que nesse... o que, que foi feito nesses três meses de pandemia. Quantos respiradores foram comprados, Quantos leitos foram aumentados? Foi feito o hospital de campanha? Qual foi o valor que o senhor prefeito gastou com isso? E também ele pode comparar com quanto que ele gastou em publicidade. Quanto que ele gastou em publicidade nesse período. Vamos ver se realmente era a saúde que importava para o prefeito de Porto Alegre. Quero só deixar um abraço para três amigos meus que passaram o tempo todo mandando mandando WhatsApp aqui. O Elton Pereira, o Andrei e o Feltz. E, por fim, deixar um abraço a todos os trabalhadores do Hospital Conceição, que a gente está junto nessa luta e eu sei o que, que vocês sofrem lá com a falta de EPs. Muito bem, obrigado, Tiago. E vou passar aí a palavra também
0: para os nossos outros dois convidados à distância. André Machado, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Cruzando. Volte outras vezes. E que na próxima vez seja aqui é, no tomara estúdio. Tomara
4: pessoalmente, né, Gustavo? O
0: Guilherme. Porque... Tomara seja
4: pessoalmente a próxima vez, aí, já passado também essa questão da pandemia. Eu quero fazer um, um apelo às pessoas né, que, que se ocupem de proteger a sua saúde dessa maneira, também serem solidárias e ajudar os demais. Né? Cada um de nós fazendo a nossa parte, cuidando, evitando lugares com aglomeração, nós conseguimos, sobretudo, manter esses lugares abertos. Né, para poder ajudar os outros, não só a proteger sua saúde, mas também a proteger seus empregos, proteger suas famílias, proteger o seu futuro. É muito confortável uma parte da população, alguns que são servidores públicos, outros que têm poupança, que conseguiram fazer acumular recursos ao longo da vida, imaginar que se pode ficar em casa a todo instante, mas a imensa parcela da população brasileira não tem poupança, para poder sobreviver a longo período sem angariar renda. Né? Por isso, a gente precisa que a atividade econômica também funcione ao longo desse caminho. Peço que a Prefeitura de Porto Alegre amplie, sobretudo, o diálogo. Né? E diálogo não é só se reunir com as pessoas, mas é, sobretudo, saber ouvir as pessoas. Um vereador da base do governo me disse, durante uma reunião que teve com o prefeito no final de semana, a seguinte frase, estamos falando com uma muralha. Não adianta, a gente precisa ser permeável, saber ouvir. Se não sabe ouvir, fica muito difícil de conseguir compreender aquele real anseio da comunidade. Muitas vezes até pode ser razão, se pode ter razão, mas é importante que a gente também seja capaz de convencer o outro que a razão está do, tá do nosso lado, que isso ilumine um pouco os nossos governantes nesse momento difícil, sobretudo quando nós temos aí no horizonte uma perspectiva de aumento de casos aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, e talvez um momento muito difícil para todos os nossos cidadãos. Obrigado pela oportunidade, Macalossi, obrigado pela companhia do Tiago do Gustavo, foi um prazer estar aqui com vocês essa
0: noite. Muito bem, espero que o exame lá saia tranquilo, que não tenha tido nada. Vai sair, e... Gustavo, muito obrigado também pela sua presença aqui hoje no nosso programa.
2: Imagina, Guilherme, eu, eu que agradeço a confiança, obrigado a participação também do André, do Tiago, que colaboraram aí com o debate. Né? Eu queria deixar uma palavra final, que é a solidariedade. né? Eu acho que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter uma parcela da população que não tem culpa do que está acontecendo e que, no entanto, vai ter um sofrimento... Né, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista familiar, é, para poder manter a sua vida em condições normais. Então, é, eu vou deixar aqui a minha mensagem final aí para os nossos telespectadores, para vocês também, sobre a importância de nós sermos solidários daqui para frente, sermos sensíveis, sermos pacientes, serenos com a situação que algumas pessoas, algumas famílias vão viver. Né? É, é, a gente não, não dá para imaginar que o governo vai conseguir, o governo não tem recursos suficientes para conseguir atender toda a parcela da população informal ou toda a parcela da população que vai precisar de cuidado, não, não apenas médico, mas com um cuidado também econômico e um cuidado mental. Então, é, é uma hora importante para a gente demonstrar né, a nossa sensibilidade e, e, mais do que isso, sermos realmente
0: efetivos na superação dessas dificuldades que ainda estão por vir. Muito bem. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Tiago. Comentário aqui do César Cruz... Covid está inscrito na Receita Federal. É, é isso aí. Voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas a PortoColor, atendendo através do WhatsApp, tem o serviço da PortoColor na sua casa. Conosco, à distância de Brasília, os bastidores do poder, João Carlos Silva. João, bem-vindo. Boa noite.
6: Boa noite a todos. Como vamos?
0: Perfeitamente bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. João Carlos Silva, é verdade que o ventralbe vai ser designado para uma missão no exterior? Quanto tempo tu acha até ele conseguir criar um clima de beligerância que nos leve à guerra?
6: ventralbe pelo cano.
0: Mas, A é seguinte, mas é verdade, ele vai mesmo um, para uma missão no exterior?
6: É, para você ser designado para uma comissão no exterior, segundo especialistas, você tem que passar pelo aval do, do Senado Federal.
0: É verdade.
6: Essa possibilidade está completamente descartada, porque o ventraldo não passa nem na porta do Senado. Uma outra coisa interessante, se o ministro Alexandre de Moraes canetou todos os deputados ligados ao PSL por conta da questão do, 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 da ação de fake news, por que que o Reintraub não seria preso decretado a prisão dele? Ele fora do ministério, já que ele agrediu o, o, os ministros do Supremo de forma muito veemente. Concorda? Com certeza. É o que se discute, é o que se discute hoje em Brasília é, 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 é tá, tá, como certa, assim que o ministro, o, o ministro colocar os pés fora do cargo, ele poderá ser preso.
0: Aliás, uh, só só essa hipótese né, de ele eventualmente ser levado a representar o Brasil em uma missão no estrangeiro já faz com que o Barão do Rio Branco se revire no túmulo.
6: O, 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 o Barão do Rio Branco não aceitaria jamais uma, uma, uma performance do governo federal na indicação do, do, do Ventral para qualquer missão no exterior. Veja bem, o, o, qual foi o ganho do Ministério da Educação na gestão do Ventral? Bem?
0: Nada.
6: Do Ventral, bem? Absolutamente nada. Nada, ele foi colocado Zero. lá
0: para lacrar.
6: Zero. Zero. Uma equipe grotesca, uma gestão grotesca. Um palavreado chulo, um sujeito que não, tinha, não teve posição nenhuma perante a, a opinião pública com relação a, a, ao, seu, ao seu cargo de ministro. Uma pessoa que a sua ortografia é completamente errônea, que agride o dicionário brasileiro. O Ais e Aurélio tremem quando vem o ventardo pegar na caneta detestado na Câmara, odiado no Senado, só resta uma alternativa Ventraldo, e ele ser indicado para algum conselho, para não ficar no Sereno, algum banco, e já que ele é professor de contabilidade de uma Universidade de São Paulo, uma faculdade de São Paulo, não tem outra alternativa. Não adianta o governo sinalizar com uma, com uma, com uma, uma ficção de colocar o Ventraldo em uma missão no exterior. É um suicídio coletivo. Isso aí é fora de cogitação.
0: João, tu tinha me mandado aqui, eu estava lendo enquanto você ia falando, sobre a decisão de se usar a lei de segurança nacional contra quem passa informação sobre o ministro da Saúde, Pazuello. Está na coluna do Guilherme Amado, na revista Época. Qual que é a avaliação que tu faz aqui da junta militar no Ministério da Saúde? Isso aqui não atenta, é, porque, não atenta contra é, é a, lei eu... a, lei, a lei de transparência, a lei de transparência, lei de acesso à informação?
6: O, governo, o, o Ministério da Saúde, ele é completamente militarizado.
0: Porque assim, ó, Bom, claro, no momento de o, pandemia, o, o... João, o que mais se precisa é de transparência nas ações do ministro, nas ações do Ministério da Saúde. Aí vem sim, esta ideia sim. de se limitar, inclusive se aplicar a leis que são leis... Eh, né, bastante severas, para quem divulgar Como... informações é, para mim, uma inversão absoluta das necessidades.
6: Sim, o, o, vamos lá. O, 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 o currículo do ministro-general Pazuello ele é formidável. Não resta, a, a gente tem que pensar bem, quando se discute a questão dos militares, os militares têm um papel fundamental no país de assegurar a ordem pública, as leis. Os militares tiveram o, 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 a sua hora no governo, é, na prosperidade de estradas, de telecomunicações. E não se discute isso, o currículo do general. O currículo de todos os generais que estão no governo do presidente Bolsonaro são currículos de altíssimo gabarito e de altíssimo nível e pessoas extremamente preparadas. Só que veja só, quando o ministro Pazelo vai para o Ministério da Saúde numa pandemia gigantesca, com mortes assim, absurdas e, e número de infectados, uma loucura, é, causando pânico no país, no mundo, onde o Ministério da Saúde não tem até agora nenhum projeto de combate ao coronavírus e um discurso que a população possa entender o que o governo fará para auxiliar, na questão da saúde, a sua população. A ciência no Ministério da Saúde está colocada em quarto e quinto plano, como eu tenho sempre dito. Quando o ministro toma essa decisão de não deixar transparecer nenhum ato do, do, da sua gestão, é um ato, uma decisão extremamente militaresca. O meu ministério é composto por militares. O governo brasileiro, o nosso regime o nosso regime militar, ele está trazendo estilo civil. Ele não é civil, ele é um governo militar. Agora, o que, que se espera? Nós estamos aguardando todos os dias uma fala de uma da equipe do Ministério da Saúde e ela não ocorre.
0: Esse é o problema.
6: A dificuldade de você saber as ações do Ministério tem causado
0: um transtorno gigante no, 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 no país. Que começou com o negócio Já... da contagem dos contaminados e mortos, né? Provavelmente, Sim. essa essa ideia de se aplicar a Lei de Segurança Nacional uh, em relação às informações de atividades do ministro vai ser contestada.
6: Vai ser aquele jogo, aquele puxa-estica de quem tem mais poder, o judiciário, o legislativo e o executivo. Esse é o problema. Nós temos, assim, mais de mil é, 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 novas mortes de coronavírus no segundo dia consecutivo no país. É, 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 um, é uma coisa muito, muito triste, é uma coisa é, de se lamentar. Agora, o que, que você espera do, 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 do Executivo? Uma linha de combate à a, a pandemia com propostas, com, com projetos, com, 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 com reflexões, com, com decisões que venham acalmar a população e dotar a saúde de um, de um mecanismo com que todas as pessoas tenham a segurança de que, se pegarem o vírus, terão o, o auxílio necessário nos hospitais, na rede pública de saúde, no, no, nos, nos hospitais de campanha, no, nas UTIs.
0: Muito bem. João, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Amanhã vamos falar, vou deixar para amanhã, porque eu abri o programa com isso, a votação do inquérito das fake news está 8 a 0 no Supremo, me parece que haverá consenso na matéria, mas eu acho que, em boa medida, essa união, eu queria só um toque teu nisso, rapidinho, a, a união dos ministros em torno desse tema é em virtude também do ataque a que está submetida à Suprema Corte, né? porque não era uma uhum. corte totalmente unida, haviam grupos dentro da corte.
6: O que, o que a gente nós estamos vendo... Hoje o ministro das Comunicações, que tomou posse, o Fábio Faria, deputado muito prestigiado no Congresso, o discurso dele, um discurso de paz, um discurso sereno, de união de todos os poderes das pessoas, para acabar com essa briga de necessidade de rua, se você é contra ou é a favor, se você sai com a roupa com uma cor diferente, você apanha você é agredido, não tem necessidade disso. A gente está acompanhando também em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, crimes assim, é, é, sem necessidade nenhuma. Você vê aí a questão do, 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 dos respiradores, um volume absurdo de, 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 de assalto ao cofre, aos cofres públicos. Quer dizer, são, são coisas assim que o país não precisa disso. Então, a questão do, do fake news, o Supremo está tá, tá pegando pesado. Por isso que eu estou dizendo aí que o ministro da Educação corre sério o risco de ser preso. Porque a caneta do Alexandre de Moraes está pegando todo mundo. Por que não ia pegar o Rendral? Ele não é melhor que os outros. Não é mais bonito que os outros.
0: Certamente não é mais bonito. A maior
6: parte desse, a, é dele a maior parte do incitamento contra o, contra o judiciário.
0: Muito bem. João, muito obrigado aí pela sua participação e até amanhã. Um
6: abraço a todos, boa
0: noite. Cuidem-se. Vamos nos cuidar. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã às 22 horas e 15 minutos aqui na RDC TV. Fiquem ligados na nossa programação. das conversas, oferecimento Galease Sul Há 40 anos a evolução dos metais Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e Porto Collor